millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Så här ser den ut. Den motvillige monarken. Boken om kungen som har vållat ett våldsamt rabalder redan innan den kom ut. Det är svårt att sätta ord på boken Den motvilliga monarkens genomslagskraft. Den blir en internationell nyhet och Thomas, Jan och Tove blir kontaktade av medier över hela världen. Och de ställer upp på det de kan ställa upp på. Bland annat då Lennart Ektal i kvällsöppet i TV4 ägnar flera helkvällar åt att diskutera boken. Det är en bok som beskriver ett överklassgäng. Som festar väldigt mycket, som gör det på ett övertygande sätt, som förses med unga damer i en stridström. Det är inte en särskilt smickrande bild av vår kung som ges i den här boken. Jag vill börja med Thomas och Diane, några författarna. Tove sitter här också. Det är en tuff bok. Alltså. Hur fick ni idén och varför? Jag upplever bok, resultatet av boken som ganska snällt. Okay. Med tanke på... Det kunde ha varit värre. Mycket värre. Vi, vi har försökt att lindra effekterna av alla de vittnesmål som vi har tagit del av. Mm. Så att jag känner inte att, att det att ta i det vi har skrivit i boken, person, är underkant. Mm. Mm. Thomas? Absolut, jag håller, jag håller helt och hållet med naturligtvis. Så får man inte glömma bort heller att det som de senaste dagarnas... Eh, det de nämner om att de inte haft med allting de hört och grävt i, utan bara har med det som de har bekräftade uppgifter på, påminner om Stig Edlings citat i intervjun för Sveriges Radio på 70-talet. Att det de publicerade i pocketidningen är bara var toppen av isberget. Men det är ändå många som är av uppfattningen att allt som står i boken är skvaller och hörsägen. I studion sitter även Mille, en av bokens källor. Och tycks något irriterad över att det riktats tvivel mot det han berättat om. Varför ställer du upp nu och berättar vad som hände för ett antal år sedan? För att vet, tala om sanningen istället för en massa lögner. Jag tycker inte det är några konstigheter. Alltså så står det är fakta. Mm. Men du tillhandahöll lokaler åt, som vi kallar det, kungagänget? Ja, precis. 
Bara... De hyr, det är måndagsklubben på måndagar. Måndags... Ja, de kallar det för måndagsklubben. Ja. Var det i stort sett varje måndag eller hur ofta? Ja, för... de hade ju abonnerat varje måndag. I studion sitter även Helen Welton, en på 90-talet känd och framgångsrik entreprenör som bland annat tog den bärbara datorn till Sverige. Hon var en av många kvinnor som kontaktades av Christer Gustafsson på 90-talet, vilket hon gärna berättar om. Kungen och några andra vänner ska gå på bio och mm. efteråt så ska vi på middag. Men efter vi har varit på middag så skulle vi vilja träffa er och några andra tjejer kommer också. Mm. Och redan då blir jag så här förvånad. Liksom, va? Varför ringer de mig då? Mm. Så jag liksom, ja jag får tänka på saker för jag blev så chockad. <laughs> så att, eh, för jag, och sen förstår jag att de vill ha mig som en kaffeflicka. Mm. Jag menar, en flicka som kommer till kaffet och, och då tänkte jag så här, jag menar... En kung som beställer in kvinnor till kaffe så kan det ju inte gå till. Mm. Så jag blev oerhört upprörd och tänkte så, så, så kan man ju inte göra i låta, låta kvinnor komma till kaffet. Det är ju, det är ju förskräckligt. Mm. Man, Men du tackade nej, det där var inget för, för, för dig. Nej, jag ringde upp sen och sa att jag absolut inte ville komma. Jag sa, jag Här föds också benämningen kaffeflicka som kommer att pryda många löpsedlar i månader framöver. Blir ni trodda, Thomas? En mycket bra fråga. Jag hoppas det. Jag tycker att vi är värda att bli trodda. Framförallt tycker jag att våra källor är värda att bli trodda. På motståndarläktaren i kvällsöppet studion verkar inte någon ha läst boken. Åtminstone inte hela. Och det vill de tydligt göra. Men de har ändå starka åsikter om innehållet. Elisabeth Taras Wahlberg menar att man inte kan ta källornas berättelse på allvar- Eftersom källorna inte är namngivna. Jag har ju tagit del av delar av boken. Och, mm. och en biografi för att bli vederhäftig måste ju ha vederhäftiga källor. Om källorna inte vågar ställa upp med namn utan heter A, B, C, D, E, F, G, H och så vidare. Så känns det ju som om det inte vore särskilt trovärdigt. Inte heller hovreporten Roger Lundgren tycker att man kan ta bokens uppgifter på allvar. Jag har läst lite bitar i boken, mm. inte stora delar av... Eh, Tror du på det du läser? Eh, både ja och nej. Mycket nej faktiskt. Därför att, Därför att eh, precis som Elisabeth nyss sa här, så känns det som att det är väldigt mycket hörsägnar i och med att man inte kan verifiera källorna. Nej. Och även Patrik Åkesson, ordförande i Royalistiska föreningen, stämmer in i kören. Men hela det här är ju en märklig företeelse egentligen. Det är ju en bok som alla talar om som nästan ingen har läst. Jo, men vi har läst den. Ja, men inte jag. Och jag har blivit uppringd av ett antal journalister under de senaste dagarna. Och det är svårt att uttala sig när man inte vet. Det jag har förstått är ju att mycket av de här avsnitten grundar sig på rykten. Källor som är anonyma och det figurerar brottslig verksamhet i bakgrunden. Och då, då, det blir ingen trovärdighet i den. Den förklarar varför de valt att anonymisera kvinnorna. De är full, fullkomligt skräckslagna för att träda fram. Idag är de vuxna, lever med familj och barn, har ett socialt liv, yrkesver- yrkesverksamma. Det är inte bara med de är rädda för utan de är även rädda för hot. Du lyssnar på podcasten Motiv om kungaskandalen. Del 5. Mitt namn är Nils Bergman. 
ja, man konstaterar liksom att våra källor inte är, är till stor del namngivna. Det är väl det som många fokuserar på, att det inte finns eh, källor som har, vill figurera med namn. Att det är snaskigt eh, sovrumskvaller och att eh, det är liksom... Vi ska låta den stackaren vara i fred ungefär. Det är liksom... Tove Meijer minns att hon besväras något över mottagandet boken får. Hon vet hur mycket tid och energi och omsorg författartrin har lagt ner på att verifiera uppgifterna i boken. Och hon tycker att det är synd att så mycket verkar förkastas till sovrumskvaller. Att kvinnorna de han pratat med är anonymiserade och källskyddade ser Tove som en självklarhet. Den risken som de personerna, de kvinnorna skulle utsätta sig för att figurera den var ju verkligen inte värd att ta så jag tycker ändå att man med hjälp av de namngivna källorna i boken belägger en bild av vad det är vi vill berätta med de här med, med sammanhangen kring kungen och hans vänner liksom. det, det, det stärks ju av de andra kapitlen med öppna källor och sådär en journalist har en skyldighet, en lagstadgad skyldighet att ge en källa anonymitet om källan vill vara anonym. Det är min skyldighet och gör jag inte det så kan jag bli åtalad och fälld för det. För det finns meddelarfrihet och så vidare i det här som är skyddad i grundlagen. Våra kvinnliga källor ville vara anonyma och vi gav dem anonymitet. Vi gav dem bokstäver A, B, C, D, F, G, H och så vidare. Boken stämplas som en skandalbok och får ryktet om sig att den bara handlar om skvaller. Men några som tycks ta bokens uppgifter på fullaste allvar är kungainget själva. Och de kommer göra allt i sin makt för att få till en dementi. Efter att boken har släppts så följer ju en rad olika ringar på vattnet. Och det som ändå är så där som man bara sätter kaffet i vrångstrupen en morgon, det är ju... När min gamla kollega Daniel Verge tror jag rapporterar för Ekot att Anders Lettström har tagit kontakt med en gammal gangster för att på något vis, vad jag förstår, få hjälp med att tysta ner historien om deras koppling till den undre världen. Och att det är just det Ekot som rapporterar det här, det, det kändes som att då är det ju... På riktigt då är det belagt att de här uppgifterna stämmer och det ger ju ändå någon form av kredibilitet till, till boken också. Ja, Tove skrattar till något när hon tänker tillbaka på den här episoden av historien. Då kungens vänner förhandlar med gangsters. Och det är skrattretande min sagt. Men det här är också allvarliga grejer. Det ni har skrivit om kungens kopplingar till undervärlden, den bekräftas av kungavännerna mm. själva när de börjar dra i de här trådarna. Mm. Kan du resonera kring det och berätta om allting? Ja. De gör ju precis det de inte borde göra. <laughs> ja, men alltså, de var ju så ljuvliga, de här kungavännerna, för de serverade oss... Allt på silverbricka. De bekräftade precis allt det som vi i boken hade försökt att beskriva. Fast den i kvadrat. Så det är det, och de här oheliga, och det mest oheliga av alla allianser är ju när kungavännerna vänder sig till den undervärlden för att lösa problemet med Markovic. Det här mörkläggningsförsöket tar sin början strax efter boksläppet. Då Mille Markovic plötsligt blivit ett namn på hela Sveriges journalistkår släppar. Och Mille utnyttjar situationen. 
han älskar ju det här va? Han, han njuter av att uttala sig och prata med journalister och snacka om kungagängens successer som han då föraktar samtidigt som han har varit värd för dem så föraktar han kungakompisarna för deras sätt att medvetet lura unga kvällar att de ska hjälpa dem med sina karriärer de ska få utlandsresor och modelljobb om de kommer till de här festerna och liksom ligger med kunga, kungen och hans kompisar. Det här förraktar Mille Markvits. Han tycker att det är liksom inte fair play att luras på det här sättet för att få ligga. Så att han njuter av att prata om det här. Dessutom så har han ju ganska mycket på sin eget samvete. Och han har gjort dit rejält under årens upp. Han har ju suttit in i ganska mycket. De kommer undan för att de är kompisar med kungen och tillhör överklassen. Jag åker dit hela tiden. Men det är mycket lättare att sätta åt. Så det finns den där liksom klasskampskänslan hos Mille också. Som man ger uttryck för. Mille är vid den här tiden någon slags vandrande reklampelare för den så kallade kungaskandalen. Och det här stör kungaänget. Och när Mille dessutom börjar gå ut med uppgifterna att han sitter inne på bilder på kungen och hans vänner i osmickrande situationer Tackar dem till ordentligt. Och det är det här som då har skapat sån ny oro hos kungagänget. Att gangstern har bilder på hans majestät. Oerhört, det här måste vi stoppa. Det vore fördelaktigt om Mille kunde tystas. Så kungens vänner sätter en plan i verket. De vänder sig till ytterligare en gangster. En gangster vid namn Milan Sevo och hans livvakt Daniel Webb. Milan Sevo kallas för den svenska gudfaden och har bland annat misstänkts för inblandning i helikopterrånet i Västerberga. Milan Sevo som är gangsterkungen i, i kvällstidningsvärlden och Daniel Webb i hans livvakt. De har träffat kungens vänner i Zagreb. Uppdraget är att lösa problemet Mille Markovic. Vad de får i uppdrag att göra är att inleda förhandlingar med Mille- för att reda på vad han vet, vad han har och hur mycket han ska ha. Och det här är ju en skandal som är... Alltså, magnituden av den här skandalen, om, om, om kungaboken alltså också vara en skandal, så är det här någonting oerhört. Unheard av tidigare att kungens närmaste kompisar tar hjälp av under världen för att stoppa en annan gangster för att förhindra en publicering av, av, av liksom generande och kompromitterande bilder på, på hans majestät. Det är ju oerhört. Varför går de inte till polisen för? Nej, de kontaktar under världen. Men då är det så här att det här är ett vanligt tillvägagångssätt hos överklassen. Man går inte alltid till polisen när man råkar ut för inbrott. Någon snor skitdyra viner från din vinkällare eller konst från din villa på Lidinge. Man går inte till polisen i första hand. Inte nu heller. Man går till den undre världen för att lösa ett problem som har sitt ursprung i den undre världen, det vill säga Mille Markovic. Det är journalister på Aftonbladet som grävt fram det här. Och i början av december går de ut med en artikel som då avslöjar att kungens vänner förhandlat med den undre världen. Det är en artikel som egentligen innehåller allt för att starta en ny våg kungaskandaler. Men det gör det inte. Inte riktigt än. Aftonbladets artikel den liksom lyser ensam som en liten fyrbåk i det här skandalmörkret. Så lyser det här plötsligt upp men ingen verkar reagera på 
det är faktiskt att de trycker fast på en larmknapp här. För den här historien är inte över, den har precis börjat. Det är inte så att de beskriver ett skeende som redan är avslutat. De beskriver ett skeende som precis har tagit sin början. Aftonbladets artikel får inte det genomslag som den kanske förtjänade. Men de här uppgifterna kommer att brisera, ordentligt. Men det kommer dröja ett halvår. Och varför det briserar i maj 2011 har en speciell historia. Det finns en journalist som heter Nuri Kino. Prisbelönt, duktig kille, grävande journalist. Han har fått guldspaden, han har fått stora journalistpriset om jag inte missfyllde. Och han har också fått några sådana här internationella... Kungens vänners samrören med Milan Sevo kommer få ett nytt uppsving. Då journalisten Nuri Kino bestämmer sig för att skriva en biografi över Milan Sevo. Som han är bekant med sedan tidigare. Och det blir således naturligt för Milan Sevo att då berätta om hans och livvakten Daniel Webbs möten med kungens vänner. Det här är ju sprängstoff för en bok, såklart. Nu är det Kino får då veta, och det här är så, det här är helt, helt och hållet. Ja, det är så stort. Vad Daniel Webb har gjort, för det är han som träffar kungagänget som då representeras av Anders Lettström. Så efter det här mötet i Zagreb så har Daniel Webb åkt tillbaka till Stockholm kontaktas av kungagänget blir inbjuden till ett möte på Oscarsteatern där Anders Lettström är styrelseordförande han träffar Lettström flera gånger i styrelserummet på Oscarsteatern vad Anders Lettström inte vet är att Daniel Webb som en livförsäkring har med sig en inspelningsutrustning till de här förhandlingarna. Men hur vill jag att jag ska gå vägen nu? Ska, ska jag ta upp kontakten och fråga? Ja, och jag tycker att jag ta upp kontakten och sen ska jag försöka få reda på vad är agendan, vad vill han och vad har Bra. Det är Daniel Webbs röst vi hör i den hemliga inspelningen. Och det är kungens bästa vän Anders Lettström som han pratar med. Och det är Mille Markovic de pratar om. Lettström vill ha reda på vad Mille har för agenda. Vad vill han och vad har han? Jag kan få honom att göra en demoti men det är klart att han kommer han vill ha pengar. Så... Ja. Men låt mig överväga och se mm. vad han hämtar in i det här. Ja. Så mm. får, du väl, får du väl se om det överhuvudtaget finns någon ställe att mötas på. Och risken är väl att han lever i någon fantasivärld när det gäller den biten. Mm. Kanske. Jag vet inte. Men uh, ingen, alla vill väl egentligen få lugn och ro mm. och bara slippa det här De vill få lugn och ro och slippa det här eländet, säger Anders Lettström. Och nämner också att risken finns att Mille lever i en fantasivärld när det kommer till ersättningsanspråket. Och det kommer han ha rätt i. Och jag behöver inte vara orolig för att visa upp något kort på mig själv med brudar. Mm. Det är, jag, är inte, jag har inget problem med det. Men det är ju ingen bra för chefen. Nej, för de därför kanske, om inte du tar det så kanske... För de där nere tänker att ska vi, vi, chefen bör ju underrätta som det här. Om det, är klart, det, är klart. det är skarpt läge. Jag har ringt honom och bett att få en audiens för att tala om vad mm. som är på gång. Om det är så att Mille har bilder på kungen som i sin kompiskrets kallas för chefen så är det viktigt att sätta igång med en förhandling. Och här bekräftar också Anders Lettström att kungen själv är införstådd i det här upplägget. Och att han pratat om det här med kungen kommer han upprepa vid ytterligare tillfälle under ett senare möte. Efter vårt möte på Kungsholm så pratade jag med kungen på kvällen. Mm. 
Och då berättade jag att du hade sagt att han medlägg kunde tänka sig att dementera mm. och då ville han ha betalt för det. Och då nämnde jag det här då för kungen. I ett senare möte nämner också Lättström att vännen Aje Philipsson är intresserad av att få det här ur världen. Så där är läget va? Så långt har jag kommit. Och eh, sen att han pratade med Aje var i förmiddag mm. som är han mellan två möten ringa honom. Och då sa han så här, ja men det är ju superintressant om vi kan få en dementi va? Och, och jag, jag är beredd att stödja det så långt det är möjligt för min del va? Och det är viktigt att Daniel Webb känner sig trygg i förhandlingarna, tillägger Lättström. Att han såklart ska få ersättning för den tid de lägger ner. Det du gör för oss, det är klart att du ska ha ersättning för okay. Och vi kommer betala din flygbiljett och vi liksom betalar för dig va? Så att du ska inte känna att du offrar någon tid. Nej. Eller att, att dina kompisar får pröjsa dig för att de, du springer där. Nej, Utan det ska vara liksom jävligt strajta mm. rör va? Mm. Men det kommer inte bli särskilt strajta rör när det kommer till ersättningen från kungens vänner. I alla fall inte enligt Daniel Webb och Milan Sebo. Och kungens vänners snikenhet kommer bli deras förfall. Och nu är det nämligen så här att de huvudtaget går ut med den här historien mellan Sevo och Daniel Webb beror på att de här förhandlingarna med kungängänget har slutat i ett magplask. Mille har begärt så jävla mycket pengar så att de kungavännerna har inte ansett att de kan betala det och vem ska betala? Ingen har de summorna. De har pratat om summor på jag tror, upp till 30 eller till och med 50 miljoner kronor som Mille ska ha för att göra, äh, göra, låta kungavännerna få kontroll över bildmaterialet. Han ska också få betalt för att ta tillbaka allt han har sagt i kungaboken och han ska dessutom förmå våra kvinnliga källor som Mille känner att också ta tillbaka allt som har sagt i kungaboken. För detta finns det en prislapp och Mille har begärt lite väl mycket pengar. Det blir ingen uppgörelse mellan kungens vänner Milan Sebo och Daniel Webb. Mille står fast vid sin astronomiska summa som kungens vänner inte tänker betala. Och som Lättström sa så är han inte själv orolig för att ha fastnat på någon bild. Utan att han gör det här för kungens skull. Men allt har sitt pris och nu när det rör sig om så här mycket pengar verkar kungen få klara sig själv. Men kvar är arvodet för Daniel Webb och Milan Sevos arbete. Att de åtminstone styrde upp en förhandling med Mille och gjorde det de kunde. Det hela slutar med att Daniel Webb och Milan Sevo kan fakturera 500 000 plus moms. Skicka en faktura till kungakompisarna. Det här landar ju inte så väl hos Daniel Webb och Milan Sevo. Det skulle ju vara jävligt strajtarör när det kom till den här biten. Och det tycker inte Daniel Webb och Milan Sevo att det är. Det här är små pengar enligt dem. De tycker att... Nej men det här så här, de har varit... De beter sig inte schysst alltså kungagänget. Vadå? En halv miljon, det är bara löjligt. De har faktiskt gjort vad de har kunnat och det är värt mer än så. Men Daniel Webb har is i magen och vet att han sitter på guld i form av de hemliga inspelningarna. Den här historien om operation Mille Markovic, eller att man ska lösa problemet med Mille Markovic, den berättas då för Nurikino av Sevo och Webb. Vad som sker i ett sannolikt ett lanseringssyfte av boken är ju att Nurikino lämnar över de här inspelningarna med Webbs goda minne till Sveriges Radio, Ekoredaktionen. Så vad händer? I maj 2011 så går Ekoredaktionen Public Service Sveriges Radio ut och 
med de avslöjande hemliga inspelningarna från förhandlingarna mellan kungavännerna och den undervärlden. Det här är en bomb som briserar för att uttrycka det mint. Nu kan hela Sveriges befolkning själva höra Lättström i förhandlingarna. Och Ekot intervjuar även Daniel Webb. De ville ha information om vad, vad Mille ville, vad han hade. Och eventuellt vad man kunde göra åt det och i så fall hur mycket det kostade. Om det då fanns bildmaterial eller videomaterial eller ljudmaterial. Daniel Webb säger att kungens vänner var oroliga för vilka bilder Markovic hade och vad han skulle göra med dem. Markovic hade sagt att han ville publicera bilderna. Det framgår av vissa samtal vi har haft att de uttrycker oro och de vet inte vad det kan vara på de här bilderna. De är väldigt intresserade och fredliga. Men varför tror du att de kontaktade Milan Sevo och dig till att börja med? Jag tror att de ville ha någon som spelade på samma spelplan som Mille Markovic. Så då tänkte de eller i all sin hast eller, eller på något annat sätt. På, då kommer Milan Sevos namn upp. Daniel Webb kontaktar därefter porrklubbsägaren Mille Markovic som kräver tiotals miljoner för en dementi. Alli lås till Daniel Webb måste jag säga som hade eh, huvudet på skaft och eh, såg till att ha avlyssningsapparatur med sig. Det blir soppa av alltihop, det är ju så man känner lite grann. Det är nästan så att jag själv vaxnar och tänker att shit, det här är ju verkligen på riktigt. Det här det är, så, det är så svårt att, att sätta ord på vad det här egentligen innebär. Det blir så att säga en andra våg. En kungaskandalen 2.0 kan man säga. Och den som orsakar den nya kungaskandalen är kungens äldste och bästa vän Anders Lättström. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to monday.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Så vad gör då Anders Lettström i den här situationen? Han hör sig själv i radion, förhandlandes med gangstrar och dessutom med kungens vetskap. Han gör sig oantreppbar för medierna. 
när TV4 väl möter honom på Arlanda för han kommer hem då från någon resa så säger han inte flaskhals till TV4s utsända reporter. Han bara springer iväg mot sin bil, lastar in resväskan i bakluckan, sätter sig bakom att den smäller igen dörren och drar därifrån. Det är liksom Anders Lessens första liksom krishanteringsåtgärd. Det är att hålla käften och uppträda så arrogant inför rullande kamera. Sen när han inser att loppet är kört, att han... Sen, hans nästa steg är ju ändå att kommentera det och då säger att det är inte min röst som hörs på bandet eller hörs på inspelningen. När ekot ringer Anders Lättström lägger han på luren. Aftonbladet har låtit oberoende experter analysera ljudfilerna och enligt dem finns inget som tyder på att de manipulerats på något sätt. Någon av de stora redaktionerna låter en röstexpert analysera det, det som hörs på inspelning och kommer fram till att ja, men det är visst Anders Lättströms röst. Efter att det fastställs att det visst är Lättströms röst som hörs i webbs inspelningar byter Lättström taktik. Och utmålar sig själv som offret, som den som har varit satt under oerhörd press. Han var tvingad att göra så han får skydda monarkin eller majestätet och sig själv och sin familj. Och han ber om ursäkt, han tar på sig allt, han pudlar allt vad han kan. Och det förnekas att det har gått betalas ut några pengar till Daniel Webb och Milan Sevo. Men med det så försätter han sig återigen i klistret. Fakturan han förnekar existerar ju och finns i Daniel Webbs ägo. Så den skickar Daniel Webb in till bland andra Dagens Nyheter som då publicerar den i sin tidning. Och efter det har inte Lättström mycket mer att säga. Det är bara en tidsfråga när fakturan hamnar på, på nyhetsplats. Alltså Anders Lättströms krishantering är ju... Det är Kalanka, liksom. Det är där vi är, i Ankeborg. Eftersom han förnekar... Utan att tänka igenom saker så förnekar jag de mest uppenbara saker som är så lätta att motbevisa och kontrollera och dessutom kunna dokumentera. Fullkomligt absurt. Det säger ju en del på nivån i deras förmåga till analys att förneka något så uppenbart. Jag förstår inte hur de tänker eller hur de tänkte. Det är det som är så tragiskt med att kungen omger sig med, med sådana människor. Eh, och det säger väl en hel del om hur, hur det har blivit som det har blivit. Och då skulle man ju kunna tänka sig att Anders Lättströms hans karriär skulle vara så att säga spolerad. Och det blir den också delvis. Därför att det som sker nu, det nästa oerhörda, är att kungen bestämmer sig för att göra ett nytt framträdande. Lättström, som indikerat att kungen varit medveten om de här förhandlingarna, har en hel del att stå till svars för nu. Kungen måste nu få mötas med riktiga makthavarfrågor. Så nyhetsbyrån TT väljer därför att skicka ut reporten Thomas Bengtsson. Som är TT för kroppsligad, alltså en... Den, den gamla urtypen av så att säga, journalist eller redaktörstyp som är saklig, korrekt, 
skrattar inte. Alltså, han har de här gamla stammens förhållningssätt. Väldigt sakligt och korrekt. Och känner igen en lögn eller skitsnack när han hör det. Så TT skickar Thomas Bengtsson till slottet. Och med sig har Thomas en kamera. Och som han i lugn och ro ställer upp på ett stativ och riktar mot kungen. Kungen har jag fått veta efter han tror att det är en stillbildskamera. Förstår inte att han ger en intervju som inte bara ska gå ut i skriftlig form. Den ska också gå ut i ljudform och ljud och bild. Och han blir lite grann ambush. Alltså han hamnar lite grann i en slags journalistisk bakhåll här. Uppgifterna i boken, eh, finns det någonting, alltså i den motvilliga monarken, finns det någonting här som stämmer eh, vad gäller kungens eh, besök på sexklubbar eller stripklubbar, hur man vill kalla det? Ja, just det, hur man vill kalla det. Eh, det, är, det är mycket, jag, har, jag har tagit del av vissa avsnitt i, i boken och det står ju väldigt mycket, mycket spekulation och annat. Jag kan inte kommentera alla dessa olika påstående. Det, det, jag, jag känner mycket lite för det faktiskt, måste jag säga. Ja, alltså jag... Jag rent mänskligt så kan jag känna med kungen i den situationen. Alltså han är ju inte mer än människa. Det är ju på det sättet som har levt ett väldigt, väldigt skyddat liv med dåliga kamrater som har lockat ut honom på villovägar. Så att om man ser det ur det perspektivet så var det ju synd om honom. För att han blev ju tot... Han gjorde bort sig själv. Jag vet att han fick frågan... En, en, den här gulliga lilla frågan om han någonsin hade varit på en strippklubb. Och, och den här långa, eftertänksamma eh, minuten, eller vad det tar för honom att dra sig till minne som man hade någonsin sett en, en kvinna med bara tuttar på en klubb eller i något uppträdande. Men har kungen någonsin varit på en sån klubb? Och vilken typ av klubb då? Stripp eller sexklubb? Nej, nej. Jag tror faktiskt inte. Nej. Utan ja, om man ska vara riktigt ärlig som vi kanske några av oss som har haft tur att vara, vara i Paris på sin tid. Och där finns det en full budget till exempel och de är ganska lättklädda damer. Och det får jag väl lära känna att det har varit för många, många år sedan. Och så kommer han ihåg att han kanske har varit på ett ställe foliär någonting i Paris och sett barbystade kvinnor. Och sen när jag hör honom prata så har jag ju all den här kunskapen och vetskapen. Och jag har alla berättelser. Allt ifrån pockettidningen R och de här uttröttade säpotjänstemännen till alla kvinnor som har berättat. Om dessa orgiastiska fester som de har haft tillsammans med kungen. Och sen att höra honom då och försöka rädda situationen. Och han kanske trodde att han räddade situationen när han förklarade att jag möjligen har varit och sett tuttar i Paris. Men, oj, oj, oh, Den som ser på intervjun kan ju lätt tolka det som om man skulle ha en sån... Eh, vad ska man säga, någon som tolkade ansiktsuttryck och så, så känns det ju som att han även här kanske 
far med osanning så att säga. Och även den här TT-intervjun fick ju enormt genomslag. Och så för vår del så kändes det ju som att det är TT, det är ju liksom tidningarnas telegrambyrå, det mest respekterade mediet som på ett vis bekräftar det vi tar upp i boken. Även om, om kungen dementerar så är det ju alldeles uppenbart att det är någonting här som här ligger en hund begraven känslan i alla fall när man har sett den här intervjun. Och Thomas Bengtsson rör sig från de mer generella frågorna om vad kungen har att säga om uppgifterna i boken till att fokusera mer på det som nu har framkommit. Om kungen aldrig har befunnit sig på några skumma platser varför har då Anders Lettström försökt förhandla med den under världen? Varför tror ni i så fall att Anders Lettström har kontaktat grovt kriminella för att få reda på vilket material de har? Ja, det kan inte jag svara på. Det måste han svara på. Och det har ju han faktiskt uttalat sig om. Och det har, han har ju, vad jag har förstått, på den kommuniké som, som har kommit ut från hans sida. Att han är, står helt ansvarig för, för det han har gjort. Och jag måste säga att tyvärr var det väldigt, väldigt dumt. Det har skadat mig. Det har skadat min familj. Och jag skulle säga också att det till och med har skadat Sveriges monarki. Vilket jag tycker självfallet är självfallet Men också kanske Sveriges förtroende i många sammanhang. Så att, det är inte bra alls. Jag tycker att tar det här väldigt, väldigt allvarligt. Hur ser ni på, på Anders Lettström nu? Ni har betraktat honom som en vän. Gör ni det fortfarande? Det är en gammal vän, ja. Men tyvärr så, så omdömet fungerar inte den här gången. Och det är bara att konstatera. Och den här gången har han förbrukat mitt förtroende. Orden som kungen här tar i sin mun, att det här har skadat honom, hans familj och även Sveriges monarki, är ord han aldrig nämnde gällande boklanseringen. Men de här orden använder han alltså angående den här nya skandalen, som då kretsar kring kungens vänners agerande. Den mest... Han får ju då frågan om sin Anders, vän Anders Lettströms agerande och han tar ju sin hand från sin äldsta och bästa vän. Jag och mina medarbetare sitter ju för första gången nu på åskådarläktaren. Vi är ju inte inblandade själva i det här och det känns väldigt skönt. För nu är det någon annan som är i centrum för kanonaden av mediauppmärksamhet och det är förutom kungen då så är det också Mina Sevog och Daniel Webb och nu Rekino. Men det blir då en enorm uppståndelse kring det här. Vad det här visar, förutom själva sakinnehållet, att kungens kompis har förhandlat med under världen för att stoppa Mille Markovic och eventuella bilder. Det är ju liksom, det är det att ja, men, kungabokens budskap om att kungen har befunnit sig på fel plats i fel tillfälle som statschef. Att han kan vara off hade kunnat falla offer för utpressningssituation om det finns bilder på honom i en, i en kompromitterande sitt, eh, sammanhang. Det har ju nu kungaskandalen nummer två bekräftat. Jag menar, kungavännen har alltså på allvar varit så oroliga för att det funnits bildmaterial som skulle kunna bevisa det som stod i kungaboken var sant. Att de var beredda att betala Mille Markovic ett ganska högt belopp för att stoppa de bilderna som han påstod sig ha. Så att vad, vad kungavännerna inte riktigt, eller Anders Lesson inte riktigt har fattat är att det här agerandet har ju varit han, det bästa som kunde dra, hända oss, det vill säga att 
Anders Lettsam har bevisat att innehållet i kungaboken är sant. Men den här historien är långt ifrån över. Parallellt med allt det här arbetar journalisten och författaren Nurikino även med en dokumentärfilm som går under namnet Den kungliga förbannelsen. Den här dokumentären den blir till slut, Daniel Wemb har ju sitt finger med i, i spelet eftersom det är hans material som kommer att användas i dokumentären, de här inspelade förhandlingarna mellan Lettström och Daniel Webb. Så Daniel Webb jobbar kan man säga parallellt med Nurikino med den här dokumentären. Jag minns att jag och Jan blir intervjuade för dokumentären och Nurikino spelar upp ett avsnitt från de här inspelade förhandlingarna mellan Lästrum och Webb. Och det jag får lyssna på ett klipp och under rullande kamera. Jag har inte hört det här klippet förut men nu vill se hur jag reagerar. Han spelar upp ett klipp där Lästrum pratar om att man ska krossa Sjöberg. Och sen säger till Daniel Webb <laughs> att Sjöberg ska krossas. Och då, jag kommer inte ihåg jag reagerar men, men det är oerhört att höra det. Jag har inte sett det här färdiga resultatet för det blev ju aldrig någonting men, men vad som händer sen är underlag för en film Den här dokumentärfilmen vill kungahänget också stoppa De försöker se på ytterligare ett mörkläggningsförsök och denna gång kommer de för första gången också att lyckas och samtidigt kryper sig ett nättroll in i bilden och saker och ting blir riktigt skumt Du har lyssnat på podcasten Motiv om Kungaskandalen. En samproduktion mellan Talltale och Sinaida Production. Producerat av mig, Nils Bergman. Medproducent Thomas Sjöberg. Ansvarig utgivare, Jonas Häger. Man vet liksom inte fortfarande vad det finns för krafter som är verksamma. Det känns faktiskt så. Som att det är lite farligt på något vis. Och serien om Kungaskandalen görs även i samarbete med Lexbase. På lexbase.se kan ni som betalande medlemmar ta del av tre kostnadsfria domar med rabattkoden MOTIV. Och plötsligt så börjar telefonen ringa. Det är media som vill ha min kommentar till att Mille har blivit mördad. Men det var ju massor av tankar då som flög igenom mitt huvud. Eh, men det var ju väldigt sorgligt. Och han visste det själv. Att han skulle dö på det sättet. Tack för ert stöd. Och tack för att ni lyssnar. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. 
Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Motiv är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Motiv görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden MOTIV när du blir nybetalande medlem på Lexbase.se och få tre kostnadsfria domar.